0: Погулки по Эрмитажу Путешествие наше легко и причудливо Век за веком переходим из одного пространства в другое
1: В Эрмитаж всегда надо ходить Там обязательно в самых обычных местах Увидишь что-то необыкновенное То, что никогда не видел или давно не видел Привык совершенно невозможно, всегда потрясающий
0: Михаил Петровский Директор «Эрмитажа» показывает нам свои сокровища. Секреты Джорджоне. О них рассказывает искусствовед Алла Камчатова.
2: В средние века паладинами называли доблестных рыцарей, беззаветно преданных даме сердца. Так вот именно таким паладином живописи был венецианский художник Джорджо да Кастельфранко по прозвищу Джорджоне, один из величайших живописцев итальянского возрождения. По-итальянски живопись «Ля Петтура», как и по-русски женского рода. Вот ей он и служил всю свою короткую жизнь».
0: Джордж
1: Джони, поэт Венеции Венеция – город благороднейший и особый Всем, кто приезжал в этот город, он казался раем Поражали сказочные богатства царицы Адриатики Венецианцы, писали путешественники, слишком стремятся пользоваться наслаждением Они всю землю хотят превратить в сад веселья
0: Ценить жизнь в любых ее проявлениях ловить каждое ее мгновение. Вот смысл жизни. Золотая юности пора. Ты быстротично, как мгновенье. Вкусим же нынче наслаждение, Не зная, что нас ждет с утра. Здесь время летит, словно дитя, Без заботы и мысли. Здесь все богатство, изысканность, Все тайно. Узкие переулки поражают своим глубоким, немым, загадочным выражением. Вода приковывает и поглощает все мысли. так же, как она здесь поглощает все звуки, глубочайшая тишина ложится на сердце.
1: Венеция – оплот мира и спокойствия. Свободный город. Гордость Венеции – флот в три тысячи кораблей. Есть чем гордиться. Венеция любит праздники, маскарады, сказочной красоты, шествия и представления. Каждое появление торгового корабля с заморским грузом встречалось в городе колокольным звоном и орудийным салютом. Венеция – город, где смешались лица, языки, нравы.
0: В 1300 году здесь побывал великий Данте, был восхищен сказочной красотой города. Поэт Петрарка очаровался Венецией и захотел здесь остаться. Республика поддержала его желание и подарила дворец на набережной к его линии в обмен на обещание передать городу роскошную библиотеку поэта, после его кончины, разумеется. К сожалению, этого не случилось, но каков был жест.
1: В 1468 году началось строительство библиотеки Святого Марка, основанной кардиналом Виссарионом. Он передал бесценные старинные рукописи на арамейском, греческом, латинском языках. Венеция – город поэтов, ученых, мыслителей.
2: Судьба его творческого наследия была очень непростой. Судя по славе, которой и пользовался у современников, у него не было недостатков в заказах. И хотя жизнь художника оборвалась очень рано, он умер во время эпидемии чумы в возрасте примерно 32 лет. Но за 10-12 лет активной творческой деятельности им было создано немало произведений, которые упоминаются в старых источниках. К сожалению, многие из них по разным причинам до наших дней не сохранились. К тому же Джорджоне не подписывал своих работ, а документальных данных удалось найти очень немного. Джорджоне имел огромное влияние на современников, на венецианских живописцев, и многие ему подражали. И до нас дошел довольно большой объем произведений, неподписанных, которые исполнены в духе Джорджоне. Ну вот все это, конечно, представляло большие трудности для искусствоведов, для тех, кто занимался составлением корпуса произведений мастера. Основываться приходилось в основном на чисто формальном анализе. Ну иногда вот удавалось найти какие-то сведения документальные.
0: Осенью 1510 года маркиза забала Дейстеп, меценатка и собирательница искусства, отправила из Манту и Венецию письмо, в котором просила своего посланника заказать для нее картину у знаменитого живописца Джорджони. Ответ пришел неутешительный. Маркиза опоздала. Джордж Джонни умер, заразившись чумой. Узнав об этом, Изабелла попросила приобрести для нее одну из картин мастера. И снова разочарование. Владельцы произведения Джорджа Джона не пожелали продавать их ни за какую цену. Эти письма — единственные достоверные документы о жизни Джорджа Джона.
1: В 1510 году в Венеции разразилась чума. В городе звучали звуки набата. Горели костры, на которых сжигали вещи умерших. Команда санитаров обходили дома. В одном из них обнаружили на полу бездыханное тело художника Джона. Санитары вынесли тело из дома и отнесли к ближайшему причалу. Там ждала баржа с погибшими от чумы. Их увозили на остров и сжигали.
0: Друзья художника успели подойти к Тому и спасти из огня несколько выброшенных вещей. лютню, мольберт, картины, спящая Венера, гроза, сельский концерт, юди. Работы были чуть-чуть испорчены. И Тесан взялся подправить их.
2: Долго искусствоведы не могли прийти к какому-то единому мнению по поводу наследия Джорджоны. Их разногласия принимали подчас ну, просто парадоксальный характер. Один специалист, например, соглашался считать оригиналами Джорджона всего четыре картины. А были такие, которые приписывали ему более пятидесяти произведений. И споры по поводу некоторых картин не утихли даже поныне. Можно вспомнить знаменитую картину «Сельский концерт» из коллекции Лора, которая раньше считалась произведением Джорджоны. Именно так она фигурировала в литературе в старые. А в самые последние годы ее стали считать ранним произведением Тициана. И это не единственный такой пример. В коллекции Эрмитажа есть небольшая картина Мадонна с младенцев пейзаже которая приписывалась разным художникам круга Джорджоне. Но в 1956 году, когда она была показана в Венеции на эпохальной выставке Джорджоны и Джорджанески, и оказалась в соседстве с общепризнанными оригиналами, специалисты смогли по достоинству оценить ее живописное качество и признали ее несомненную принадлежность кисти великого венецианца. Бесспорной его работой является и Эрмитажная Юдифь. В собрании парижского банкира и коллекционера Пьера Круза, которая была куплена Екатериной II в 1772 году, она считалась произведением Рафаэля.
0: Известный английский историк искусства Уолтер Патер писал, «Для эстетической философии, помимо подлинного Джорджона и подлинных его работ, существует джорджонизм, дух или тип искусства, который влияет на эмоциональное состояние и психику самых разных людей».
1: «В всех немногих работах, дошедших до нас, его гений с присущим ему артистизмом, излучает столь сильный свет, с такой притязательностью, что любой, кто однажды поддался его обаянию, никогда его не забудет.
0: «Ни один художник, кроме него, не в силах столь малыми средствами завладеть нашим воображением, хотя нам часто непонятно, что изображенное им означает, потому что каждая его работа – загадка».
1: Как никто Джорджоне сумел запечатлеть неуловимые движения чувств, лирическую самоуглубленность, ожидание. Он считал, что живопись так же таинственна и неуловима, как поэзия.
0: Гармония Есть согласие разногласного. О секретах Джорджона рассказывает искусствовед Алла Камчатова.
2: Местом рождения Джорджоне называют ничем особенно непримечательный примечательный городок Кастельфранко, расположенный в 40 километрах от Венеции. Даты рождения считают предположительно 1478 или 79 годы. Полагают, что в начале творческого пути ему покровительствовала знаменитая Катерина Карнару, экс-королева Кипра имение которое находилось неподалеку от Кастельфранка. Там, при ее дворе юный Джорджоне, мог познакомиться с учеными, гуманистами, поэтами, с которыми впоследствии поддерживал отношения Венеции, и многие из них стали его заказчиками.
0: В то время, когда слава Флоренции возрастала, благодаря работам Леонардо, одновременно в Венеции ярко заблестало имя Джорджона из Костельфранко, превзошедшего своих современников, который придавал такую живость фигурам, что они казались живыми. Секрет загадочного живописца никто не смог разгадать. Кто он, откуда, какого нрава, ничего не осталось. Ни писем, ни заметок, Ни дневников. О а его жизни известно мало. Вазари написал его биографию. Из нее мы узнаем, что художник был выходцем из смиренийшего рода и всю жизнь считался человеком добрых и благородных нравов. Природа не поскупилась, наделив его яркой внешностью и многими талантами. Его прозвали Джорджоне, то есть Большой Джорджа, потому что его отличала прекрасная, видная, большая фигура и большое душевное благородство.
1: Молодой художник с первых же шагов старался подражать природе, чем особенно преуспел, и вскоре прославился и был творцом современного стиля, стиля, который определил эпоху. В дружеских компаниях он услаждал слух друзей игрой на лютне с таким удивительным искусством, что его музицирование и пение почитались божественными.
0: Влияние его на современников было огромным. Тициан говорил, что долго не мог преодолеть наваждения, которые оказывали на него работы Джорджони. Лоренцо Лотто, осознав, что Джонни ему не превзойти, решил, что в Венеции ему делать больше нечего и навсегда покинул город.
1: Как рисовал Джони, о его работе ходили легенды. Говорили, что он не мог выносить в мастерской никого, когда писал. Только тишина и одиночество помогают работе. Джадж Джонни редко прибегал к эскизам на бумаге. Он сразу писал прямо с натуры красками.
0: Считалось, что Джордж Джонни создал неведомую ранее смесь красок настолько мягкую и выразительную, что под его мазками оживали фигуры, их плоть будто насыщалась свежей кровью и светом.
2: В столицу Адриатики, судя по всему, юноша приехал во второй половине 1490-х годов, чтобы учиться живописному ремеслу, и довольно быстро приобрел известность. Причем, хотя опять-таки в литературе некоторые с полной убежденностью сообщают, что он учился у Джованни Беллини, но это тоже не доказано документально. Это тоже очередная какая-то легенда, догадка, очередное предположение. Творчество Джорджоне стояло особняком в искусстве ренессансной Венеции. В отличие от других мастеров и старшего, и младшего поколения, он никогда не выполнял заказов церкви. Он не писал алтарей. Он не выполнял и официальных заказов республики, как это делали и Тициан и многие другие художники. Большинство его картин носило сугубо камерный характер и было рассчитано на достаточно узкий круг знатоков искусства, ценителей прекрасного, интеллектуалов. Именно такие люди могли по достоинству оценить, видимо, и живописные качества его работ, его открытия художественные и оригинальность его замысла.
1: Мастерская Беллини – одна из самых известных в Венеции. Это был салон, в котором собирались лучшие умы города. Характер Джованни Беллини – мягкий, легкий, добродушный. Его так любили в Венеции, что звали запросто Джамбеллина.
0: У него был брат, совершенная ему противоположность – Джантили Беллини. Рассказывают, что в 1479 году он был послан с особой миссией в Константинополь и пробыл там больше года. В Константинополе он написал портрет султана Ахмеда II. Портрет, необычный для мусульманского мира. Сегодня он хранится в Лондонской галерее. А тогда художник получил за работу массивное золотое ожерелье. Джантели встречали как героя, потому что впервые искусство одержало верх над политикой. Отношения между странами улучшились, и на Большом канале возникло турецкое подворье.
1: Джантили подарил Мехмеду II картину «Голова Иоанна Крестителя». Рассказывают, что Мехмед II заметил, принимая картину, что жилы на шее отрубленной головы нарисованы неверно. Когда же автор осмелился возразить, Мехмед выхватил сабли и отсек голову стоящему рядом невинному пажу. Приказав поднять с пола голову, он стал доказывать художнику, в чем именно состоит его ошибка. Беллини замер от ужаса. Историю эту любили рассказывать в мастерской, удивляясь жестоким нравом и быстроте реакции восточных правителей».
0: Однажды в мастерскую Джамбелина пришел молодой человек и сказал, что учиться у его вспыльчивого, гневливого брата он не намерен. Попросился в мастерскую Джамбелина, наполненную атмосферой доброты и симпатии друг к другу. Джамбелина согласился. Молодого человека звали Тициан. Говорят, что они подружились с Джорджоне, и Тициан даже считал себя учеником своего друга. Чему же научился Джордж Джорджоне в мастерской у Беллини?
1: Говорят, что Белини дал Джорджоне почитать трактат «Книга об искусстве». Написано на чинине мастером, который работал самим Джотто. Джорджони внимательно прочитал книгу, и некоторые советы его удивили. Оказывается, что если хочешь заниматься искусством, надо подчинять свой образ жизни строжайшему распорядку. Не позволять себе расслабляться ни на минуту, есть и пить умеренно, избегать слишком частого общения с женским полом, так как это вызывает немощь и дрожание рук. Говорят, Джорджони поблагодарил мастера и отложил книгу. Советы не пригодились. Он слишком любил жизнь, наслаждение, общение.
0: Великий художник Белини научил своего ученика умению прислушиваться к тайнам мира. Белини, понятный и любимый всеми в Венеции. Но главное, что было ценно для Джорджони – это то, что его искусство выражало чистейшую линию в душевном сложении Венеции. Белини написал множество мадон, очень простых, серьезных, всегда погруженных в ровную и важную задумчивость. Это созерцательные и тихие души, в них есть полнота какого-то равновесия. Не таков ли был и сам художник, любимый учитель Джонни, и не это ли стало главным в творчестве великого ученика?
2: Обратимся к Юдифе. Она была написана около 1505 года. То есть Чарджуне оставалось прожить всего 5-6 лет. Он умер в 1510 году. Известные нам произведения венецианского мастера часто необычны по своим сюжетам, даже загадочны. Здесь же, напротив, сюжетный источник не вызывает никаких сомнений, поскольку на него недвусмысленно указывают атрибуты изображенной женщины. Меч и отрубленная мужская голова, которую она попирает. Так могла быть изображена только библейская
1: Юдифь. Александр Бинуа считал Юдифь самой таинственной картиной художника. Странная картина. Юдиф ли это? В душе этой женщины живет тайна.
0: Юдифь красивой видом и весьма привлекательным взором. Она жила в маленьком городке Витулия, молода, богата, три года как овдовела, и горько оплакивала мужа, не снимала траур. Она славилась мудростью, в городе ее уважали. В это время городку... Приближались грозные события. Царь Новохудоносор послал своего военачальника Алаферна завоевать и наказать непокорные города. Алаферн разгромил многие земли, приближался к Иудее. Ахиор, один из военных отряда Алаферна, советовал ему и связываться с Иудеей, потому что пока евреи хранят верность Богу, говорил он, Бог охраняет их, и они непобедимы.
1: За дерзость Алаферн приказал связать Ахиора и отвезти в Витилую. Местные жители пожалели Ахиора, развязали его, а он в благодарность рассказал о планах Алаферна. Через несколько дней Алаферн осадил город, перекрыл доступ к воде, и жители решили сдаться.
0: «Тогда Юдив пригласила городских старейшин в свой дом, укорила их в малодушие и попросила благословения на одно действие, о подробностях которого просила не спрашивать. Только не расспрашивайте о моем предприятии, потому что я не скажу вам, доколе не совершится то, что я намерена сделать».
1: Молодая вдова сняла траур, надела красивые одежды и отправилась вместе со служанкой, которая несла большой мешок с кошерной пищей в стан врага.
0: Говорят, что под видом служанки скрывался Ахиор, желавший помочь Иудифе. Они подошли к лагерю. и Юдиф молилась Богу и просила помощи. Затем она умылась, умостила себя благовониями, чтобы прельстить глаза мужчин, которые увидят ее. Она пришла в лагерь Алаферна, и объявила себя пророчицей. Сказала, что хочет помочь, указать верный путь Городу, потому что она разочаровалась в израильтянах, которые стали нарушать заповеди Бога. Их нужно наказать.
1: Алаферн восхищен умом, скромностью и красотой Юдифи. Обоадрись, жена, не бойся. Потому что я не сделал зла никому, то добровольно решил служить моему царю, царю всей земли. Алаферн разрешил Юдифи жить в его лагере. Она живет три дня, на четвертой алаферн устраивает пир, чтобы побыть с Юдифью наедине, ибо сильно желал сойти с нею и искал случая обольстить ее. Но отпился вином и заснул.
0: Тогда Юдиф взяла меч полководца и отрубила ему голову. Служанка положила голову в мешок, они вернулись в город. Вот голова Алаферна, вождя войска, и вот занавес его, за которым он лежал от опьянения. И Господь поразил его рукою женщины». Жив Господь, сохранивший меня в пути, которым я шла, ибо лицо мое прелестело Алаферна на погибель его, но он не сделал со мной постыдного и скверного греха. Голову Алаферна вывесили на крепостной стене, и войско в ужасе бежало.
1: Едив жила в своем городе, многие желали видеть ее своей женой, но она отказалась вступать во второй брак. Она прожила сто пять лет в любви, уважении, почитании.
0: Православная Церковь чтит Юдиф как праматерь и в предпоследнее воскресенье перед Рождеством чествует ее. В католической традиции каждую среду вечернее богослужение исполняется кантик Юдиви.
1: Многие историки сомневаются в достоверности и считают книгу Юдиф поэтическим вымыслом. Город Витуля вымышленный, а главная погрешность. Юдиф, к сожалению, не остановила вторжение на уходу Носора. Ему удалось завоевать иудею, и разграбить храм.
0: Другие историки считают, что Юдиф не убивал Лаферна. Голову ему отрубила Хиор, переодетой служанкой. Но дело не в этом. Многие сомневались и сомневаются до сих пор, подвиг ли это, убийство Лаферна? Как может чувствовать себя женщина, свершившая это? Печалилась ли она, раскаивалась ли, или была уверена в своей правоте? Об этом до сих пор спорят поэты, музыканты, художники.
1: История Юдифа считается метафорой символом торжества веры. Над дьяволом победы чистоты и смирения, над похотью и гордыней.
0: Юдиф входит в число святых жен и олицетворяет многие добродетели смирение, мужество, целомудрие, а Алаферн гордость, распутство и тирания. Мудрее всего время, ибо оно все раскрывает. О секретах Джорджоне рассказывает искусствовед Алла Камчатова.
2: Книга «Иудифи» или «Юдифи», написанная примерно в середине второго века до нашей эры и включенная потом в Библию, относится к так называемым учительным книгам. И она не во все каноны входит. В лютеранские каноны она не была включена. Она не была включена и в синодальную православную Библию. Только в католическом каноне она существовала. И по своему характеру это не хроника, а наседательная историческая повесть, в основе которой лежат события ассирийского нашествия на Иудею во времена царя Навуходоносора. То есть целью автора, естественно, неизвестного автора этой книги, книги Иудифе было не изложить точно все события, а как бы синтезировать в одном эпизоде религиозную историческую драму еврейского народа. И вот заметьте, что имя «Иудиф» или «Юдиф» значит «иудиянка». Именно с библейских времен это имя стало популярным в Палестине. Таким образом, героиня, носящая его, как бы олицетворяет свой народ, так же, как вражеский полководец Алаферн, осадивший ее родной город, Бетилую, олицетворение жестокости и нечестивости всех языческих врагов Израиля. То есть вот такой смысл глубокий, какой-то очень обобщенный, можно прочитать в этой части Библии.
1: Образ Юдифи привлекал композиторов В 1699 году Скарлатти написал ораторию Юдифи Чумороза написал священную историю в 1770 году В 1822 году Бетховен написал три канона, посвященных Юдифи в 1863 году русский композитор Серов написал оперу «Юдивь», которую Арию Алаферна исполнял Федор Иванович Шаляпин. В 1925 году французский композитор Анни Гер написал ораторию "Юдифь".
0: В 1926 году в Туринской библиотеке была обнаружена оратория Антонио Вивальди Юдиф торжествующая». Это единственная дошедшая до нас оратория Вивальди. Он назвал свое произведение духовной и военной ораторией и посвятил ее победе Венецианской республики над Турцией. В это время он занимал должность руководителя оркестра и хормейстера в приюте для девочек-сирот. Приют этот, или как его называли консерватория, славился вокальным искусством воспитанец, Поэтому все партии, и мужские, и женские, Вивальди написал для женских голосов. Интересная подробность. Обычно самые страшные моменты в операх и ораториях происходили за кулисами. А здесь впервые Вивальди не просто рассказывает, а показывает на сцене страшный момент – убийства Алаферна. И поется ария, отсекая голову.
1: 15-летний Моцарт напишет оперу «Ораторию», которую назовет «Освобождение Бетулия». Это единственное произведение Моцарта в форме оперы «Оратории». Больше он к этому жанру не возвращался. Главный акцент молодой Моцарт сделал на важном моменте – на обращении Ахиора в истинную веру. Подвиг Юдифи заставил его отречься от язычества. «Все приобретает новый вид. Я полон вашим богом. Он велик, бесконечен, един». Моцарт почему-то не любил это сочинение. Он считал его слишком надуманным и, может быть, чуть напыщенным.
2: Я хочу напомнить, что когда жителям Ветилови грозила уже неминуемая гибель, молодая вдова Юдифь со своей служанкой, рискуя жизнью, отправилась в лагерь к ассирийцам и пообещала им свою помощь в захвате города. Красота Юдифи пленила Аллаферна, и он устроил пир в ее честь. А ночью, воспользовавшись его опьянением, Юдиф обезглавила заснувшего полководца его же мечом. Утром в ужасе осирицы обнаружили тело своего вождя, своего полководца, но Юдиф была уже вне опасности. Она уже успела вернуться в Ветилую, принеся голову Аллаферна в качестве военного трофея. И вот тут вот один интересный момент. Дело в том, что надо очень внимательно читать библейский текст, потому что, согласно ему, в Юдифе, в этой молодой женщине, с красотою сочетались главные человеческие добродетели. Она обладала глубокой верой, непоколебимой верой, мудростью, любовью к своему народу, способностью на самопожертвование и, что очень важно, душевной чистотой. Именно в силу этого она была избрана Богом в качестве проводника, в качестве орудия высшей воли. Вступила в борьбу со злом и его уничтожила.
0: Через полтора столетия после смерти Джона венецианский художник и теоретик искусства Марко Бойчини написал «Джорджоне» Ты первым сумел показать чудеса живописи. До того, как появился ты, все эти художники изображали статуи по сравнению с тобой, создающим живые фигуры. Хорошие прогулки по Эрмитажу. О секретах Джорджа Джона рассказывала искусствовед Алла Камчатова в программе Ирины Кленской и Виктора Янченко.